0: 9月21日月曜日敬老の日。今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送飯田浩事の OK 工事アップーー。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、4連休のまあ、折り返しというんでしょうかね<笑>、はい、昨日今日あたりがねもうなんか完全に休日モードという感じで、えー、スタジオに入ってくる新聞もですねまあ薄いやねこれはね<笑>、えー、今日明日も含めて夕刊はお休みということでこれがですねえー、私の仕事にも一つ作用してる部分がありましてですね、はい、私、あのー、毎週火曜日に「夕刊夫人」富士にコラムを書かせてもらってるんですけど、うんうんうん、飯田浩司そこまで言うかっていうですね、はいえー、これですね夕刊がない日はコラムもなくなくるわけですよだから先週のね、ああ、やばい、今週もなんか書かなきゃと思って、先週の終わりぐらいにですね、私、大体あの、火曜日の締めなんですけど、締め切りが一応金曜日の昼ぐらいに設定されてるんですよ。で、どうしようと思っていたらですね、編集の担当の方からメールが来てですね、田さんあの4連休で火曜日も祝日で夕刊出ませんのでお休みになりますってきておお休みだっていう、えー、<笑>ちょっとほっとしましたちょっとね若干ほっとする部分があったんだけどここで気を緩めちゃいけないとなんか書いとかなきゃと思いながら週末を過ごすんだけど書きゃしないよねそんなもんね<笑>やっぱり休みは休みとして満喫してしまうなとそうですよねいや本当あのそういう意味でですね休みでも仕事をしてる人って偉いなと思って見てるんですがあのー、発足したばかりの、えー、菅政権ん、ね、えなんか今日の読売はまたあの世論調査して支持率 74% なんて出てますけど、まあ、休まず仕事してるなっていうのがですね,ですね、えー、総理同窓を見ても一昨日も昨日も朝から官邸に行って散歩をしてでその後ホテルで朝飯食いながら誰かと会ってみたいなね、えー、平日と変わんないじゃんみたいなことをやってるんですけどでそれで大体、ね、総理同窓はチラチラと毎日見てるんですよ。はい、あのこんな国ののトップのねえー、動きっていうのが逐一分かるっていうのはなかなかあの諸外国でもないんでそうしたらですねここに知り合いの名前が出てくると<笑>ええー、と思いますね,<笑>そうですねええー、昨日の菅首相の1日という、まあ、各紙にこの首相同姓総理同姓名前は違うんですがいろいろ出ておりますがえー、午前中は東京赤坂の衆院議員宿舎で過ごしでええー、午後になりますと官邸の敷地内を散策した後ええー、えトラノモンのホテルザ・オークラ東京のレストランオーキッドで、えー、村井淳慶応大学教授と会食。2時半、ジャーナリスト高橋総一郎氏。その後ですよ。3時2分、高橋洋一加越大学教授。<笑>俺<笑>この人俺知ってるぞっていうですね。また、くしくもですね、その高橋さんが、はい、明後日、連休明けの23日のこの OK 工事アップコメンテーターでいらっしゃるということで、<笑>高橋さん、どんな話したんですかって聞いてみましょうね。きっと話せないことがいっぱいあるんでしょうけれども。まあ、そうですよね。いや、でもね、高橋さんを呼んだって、またあの、この前も話しましたけれども、総理同棲中やつはあのー、総理の、総理版の人たちに、えー、目につく形でですね入っていくと、うん、これあの、総理同棲に乗るんです、まあ、具体的に言うとですね、これ、あのー、総理大臣のお,お部屋。のところにカメラが設置されていていでそのカメラの映像が、えー、総理大臣版の人たちがですね、えー、集まっている、えー、部屋というのが官邸のですね、えー、3階にあってその3階の部屋のモニターに映るようになっててでここに映った人たちがこれ一体誰なんだって言って、えーこうで出てきたところで、えー、その人にこれどういう用向きだったんですかとかこう聞くみたいなですね、まああのー、場合によっては入り口のところのエレベーターのところにこうバンの一つがわーっと行ってこれから誰に会うんですかそれに会うんですかみたいなことをこやったりとかするっていうのがあるんですけれども、はいこのあのー、結局ですねそのカメラが映っているところから入れば。みんなあの総理同棲に乗るんですが別のルートから入ると全く乗らずにっていうのは昔から言われていることなんですけれどもねで、えー、今回この同棲に乗る形で入ったっていうのはですねまあいろんなメッセージをこのね高橋さんあの番組聞いてらっしゃる方はよくわかると思いますけれどももうあのリ,フレのリフレ派の論格でもあってそしてなんならば消費減税も含めて、えー、景気振興策というのを主張している方でもあるとまああの菅さん自身はですね、えー、総理になってからあるはその前のの前総裁選の時も、まあ、あの将来的には消費増税もといってって言っても10年ぐらいのスパンで、えー、しかも景気が良くなってからという概念、まあ、は含んでるだろうと思うんですけど、まあ、その辺がですね、えー、含めて経済政策どうなっていくんだってこれいろいろ憶測を呼ぶところでもありますしあまり憶測が一人歩きしてもよろしくないこれはあの本人に聞くべきだろうと思いますんで、えー、水曜日もぜひ楽しみにしていきたいなと思っております。Thank、you あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです取り上げるニュースまずはティックトックとオラクルの提携についてトランプ大統領が承認をしたというニュースまあアメリカと中国の角の付き合わせというところですそれから菅外交本格主導ということで昨日の夜ですね日米首脳電話会談が行われましたそして地上イージスの代わりに洋上というニュースミサイル防衛の仕組みについてそれからアメリカ連邦最高裁判所判事リベラル派のルースキン・ギングバーズ氏が亡くなったということを受けてアメリカの政局も動いておりますこれが大統領選などなどどう影響していくのかというあたりそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは元会長逮捕のジャパンライフについて2006年からすでに粉飾決算が行われていたということですここが気になるのコーナーです。あのー、各地のです、ね、社会面に載っておりますあまり大きく載っているところはないんですが、産、ま、経、あ、はです、ねえー、写真と地図入りで大きく載せていますが、えー、福島の双葉町に原発事故と復興を伝承するという福島県のアーカイブ拠点施設東日本大震災原子力災害伝承館というものが昨日オープンをしましたあの双葉町というとです、ね、福島第一原発の北半分が立地しているところであります。ちなみに南半分は大熊町というところでこれ、町がまたがっているんですがその双葉町のです、ね、海沿いのところ、まあ、あの国道6号線というのが上板線、JR 常磐線というのが、ね、まあ、この福島県の海沿いの浜通りと呼ばれるところを南北に貫いておりますが、その幹線道路6号線から、海沿いにちょっと入っていったところなんですね、であの3月の頭、3月11日を目指したあの1週間です、ね、私、あのスタッフとともに、南の千葉県の旭市からずっとこう上がっていって、福島県のあたりも取材をして回ってましたが、その時にですに、ね、この,あの二尾町のあたり、えー、海沿いのところの一部とそれから双葉の駅の周りが、えー、帰還困難区域から、まあ、立ち入り禁止になっていた区域からですね、えー、避難、えー、指示等解除準備区域に、えー、区画が変わってで、人が入れるようになったということで、で、それで中取材してたんですが、その時にですね、もう大きな建物がちょうどできている真っ最中で、なんだこの建物、これ、あの、福島の、福島県が作っているアーカイブ拠点施設ですよと、まあ、当時まだ名前が決まってなかったぐらいのタイミングだと思いますが、で、あの、いよいよこれができたんだということであります。で、まあ、この伝承館、この中には、あの、まあ、アーカイブ拠点施設っていうふうに書いてある通りですね。その、あの、地震があった時に何が起こったのか。っていうのを、まあ、文献とかそのデータ的な資料もさることながらあの一つ一つの,その残されたもの例えばあのオフサイトセンターと呼ばれたですね、大熊町のその原子力災害が何か起こった時に町として対策を練るという拠点で使っていたホワイトボードがそのまま残されていて、で、その,あの現場の混乱ぶりとかね、情報が錯綜していた様子、そしてあの、あれだけの人を一斉に避難させなければいけなかったその動きなんていうものが生々しく残されている、そういったあの資料、的なもののといううが、えー、展示されるようであります、えー、かなりの点数になるとお20万点以上だというようなことも報じられておりますがこれ、あの他方、ですねこの災害の時の記憶だとかっていうのをどうやって残すかっていうのはいろんなところでこう課題になっていてあの阪神大震災の時の、えー、そういった遺品と呼ばれるなまあ、残されたものたちをどう、こう、残してていいくかっていうのをですね人と防災の未来感というのがあそこにはあってでそこのキュレーターの方に話を伺ったこともあるんですがとにかく、えー、残す残さないは関係なく、えー、まず、えー、手元に取っておかないとあっという間にそういうものは震災がれきと一緒にひあの処分されてしまいますからっていうのをものすごく強く言われてだからあの多分あのいろんなところにこれアドバイスで入ってると思うんですけど東日本大震災の現場もとにかく最終的にどうするかの処分の前にとりあえず取っておくってものは全部取っておきなといううことが、えー、結構言われるようでありますであの所有者だとかとの接触というのはその先の話だというようなことで、まあ、あのこれをです、ね、学術的にどうやるかというのもあるんですがもう一つはあのこれ県の人たちもおずっといろんなところで言ってましたけれどもこれをこのホープツーリズムというものに、えー、つなげていきたいとあの実は今年の5月にです、ね、あの福島のもうちょっと南のいわき市にもあのアーカイブの施設というものが、えー、できております震災伝承未来館というものが5月にいわき市にできましたで語り部による被災地案内なども受け付けていると映像の放映だとか資料の展示もやっているとであのいわきでそこを見るで今度は福島の原子力災害についてこの県の伝承館とそれからあのもうちょっと南に下がったところですが富岡町にはあの東京電力が作った施設もありますここれはあの災害この原子力事故に関してのまあ反省の意味というのが非常に大きいところでもありますがえそういったものもあるしで北の方に上がっていくと今度はあの福島ロボットテストフィールドというところがあってまあここはあの今後に向けた技術開発だとかの拠点として例えばドローンを飛ばすだとかですねまあそういったあの水素をどう使うとかそういったものについての拠点もあるということであの震災があったどういうことが起こったそしてそこがどうやってこれから先復興どうししてていこうとしているのかあの10年前の震災の記憶で止まっている方まだまだ多いと思うんですが実際に行ってみるといろいろなこう新たにこれからやっていこうというものも、えー、10年経ってますから人の営みというのは、えー、そこから続いていってるわけでそして新たに踏み出そうとしているというここまでをですね全部をパッケージにして、えー、見てもらえるといいなと、えー、実際そういったことで、まあ、コロナでちょっと止まっているところありますがあの修学旅行だとかそういう人たちの呼び込みということも積極的にこれからやっていこうという動きもああるようでありますここが気になるプラス週末も結構いろいろニュースが動きましたがその中で、ですね週末19日ですから土曜日ですね。えー、台湾の元総統の李登輝さん7月にお亡くなりになりましたけれども、えー、国別式が台北郊外の新北市で、えー、営まれました蔡、えー、英文総統ら台湾要人のほか日本からは、えー、森喜朗元総理が行かれたということでありますでアメリカからも国務次官のキース・クラックさんが、えー、参列をし台湾民主化の父に、えー、別れを告げたと。とういうここでありました、まああの,この、ねえー、李登輝さんのお人柄であったり人物像さまざまな業績については、まあ、あの7月亡くなられた当時も評伝がさまざま出たりなんかしてましたけれども、まあ、改めて偉大な方だったんだなとそしてあの亡くなられた時直後に、まあ、あの海外の要人として、えー、初めて、えー、台湾を訪れ弔問、えー、したのが森喜朗さんだったということもあってその森さんが今回も、えー、行ったと。まあ、あの結構ね現地ではいろいいろろ細かく報道もされてましたし、えー、蔡英文さんなんかもあの日本語でもツイッターをやるんで、まあ、それでもいろいろ出てましたがあ森さんまたやられたんだっていうね<笑>、えーえー、そして、あのー、安倍総理安倍前総理も。おメッセージを寄せたということで、まあ台湾、えー、日本のおまあ大使館にあたる、えー、台湾交流協会の台北事務所の泉代表が代読をしたということでありました。まあ千の風になってを引き合いに出しながら、まあこれあの千、ー、の風になってを相当こうお李登輝さんご自身があの仮名受けていたということがあったようなので、まあそれを引き合いに出しながらですね、えー、メッセージを寄せたと、えー、日台の友好親善と台湾の民主主義の発展に多大な貢献をした李氏に、えー、深い感謝。とと敬意をを表するというメッセージを寄せたとということであありますます、あの思い返してみるとその東日本大震災今から10年前あの時に海外からの義援金としては最も多い額を寄せていた,だく,れたくださったのが台湾の方々であれだけまああの人口でいうと日本よりもかなり少ないというところで、えー、何百億という,う義援金を寄せてくれたとまあ、そういったこのにタイののの架け橋になった方の一人ででもああったとということでありますで一方で、まあ、こ,れこういったその、まあ、あの自由で民主主義法の支配という価値観を共にする国々が集まるということに対して台湾に集まるということに対して非常にセンシティブになっているのが中国でありまして、まあ、こういった時でもこの周りでですねいろんな軍事演習などを行って行うだけじゃなくって台湾の飛行機が緊急発進をするなんていうですねえー、ことが起こるぐらいに、まああのー、防空識別圏から中に入ってきてさらに領海まで領空まで来るのかっていうようなです、ねえー、ところまで。い、えー、いろいろとちょっかいを出してきてきおります、まあ、これもあの19日に、まあ、アメリカのです、ねえー、国務次官がやってきてでまたあのこの蔡英文さんとのこう話をして、えー、確かあの食事をしながらという晩餐会みたいなものがあったそうなんですけども、えー、勇気を持って次の一歩を踏み出す覚悟だと、えー、蔡英文さんが言ったというような報道が一部にありましてこの次の一歩というのが一体どういうことなのかあるいはアメリカと国交が再び結ばれるのかと。いうようよなことも含めてですね、まあ、アメリカあの、中国もセンシティブにはなってますけれどもこれひょっとすると東アジアの歴史がこの2020年にいろいろ変わっていくかもしれない、えー、そこで、えー、日本はどう自分の国土、えー、人民そして財産を守っていくのかというところ、まあ、あーイージス・アシュアが終わった後一体どうするんだというところも、えー、新政権の課題だと思います。<音楽>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします9月21日月曜日経路の日時刻は朝7時を過ぎましたでは最初のニュースこちらです TikTok とオラクルの提携、トランプ大統領が承認アメリカのトランプ大統領は19日、中国発の短編動画投稿アプリ TikTok のアメリカ事業をめぐってソフトウェア大手オラクルとの提携案を原則的に承認したと明らかにしました国家安全保障上の懸念に対処できる枠組みだと判断し TikTok の配信禁止を1週間延期すると発表しておりますえー、アメリカでの事業は新会社に引き継がれるということで、ここにオラクルとオルマートが出資をするということ、ただ、アメリカ資本は2割ほどだそうですね、えー
1: 、あの少数株主っていう、ねえーえー、形を取られるということと、そしてやっぱりアメリカサイドが、ねはいえー、関与できるところっていうのは、要するにソフトの部分ではなくて、原則、まあ、データ管理を含めた、ね、ハードのところという。うんとななるのかなと思いますけどもただ、その前段としてね、ちょっと忘れちゃいけないのは、これ、なぜかね、日本のメディアがあまりきちんと報道しないんだけれども、実は8月5日の日に、ポンペオ国務長官がですね、非常にこういった問題に関連する重要な方針といっていいんですかね、構想プロジェクトをですね発表するんですよ。それ、何かというと、クリーンネットワークプロジェクトっていうね、構想をえプロジェクトですかね、公表するというですね、なるんですがええ、その中身を見てみるとね、ええ、要するに個別の企業、これももちろんね、このクリーンネットワークプロジェクト、ね、クリーンなネットワークを、えー、推進していこう、うん、その一方でダーティーなものがあるから、うん、それについては排除していきましょう、汚れたものがあるから排除していきましょうということなんだけども、はい、もうこれはね、汚れたものというのを、えー、中国っていうね、ところをものすごく強く強く意識してるんですよ。はい、で、そうすると、その中に何が入ってるのかというと、やっぱりこういった、えー、TikTok みたいな、えー、アプリであるとか、うんえー、アプリストア、ね、販売する側、はい、あるいはもちろんハードの、えーまあ、端末であるとか、えー、それから、ね、海底ケーブルとか、うん、クラウド、えーね、なんかも入ってくるんですね、はい、ですから、個別の企業というよりも、そういった中国の,、ね、そのネットワークに通信事業に関するものについては、ねはいえー、一定の基準を満たさなければ、すべて排除していますよと。フリーンな状況にになななっってててていいければ、排除していますよととうことになってるんで、すねあの。ですから、例えばクラウド事業なんかを考えてみると、はい、あの例えばアリババ、e、えー、コマースの会社だと思われているかもしれません、はい、電子商取引の会社だと思われているかもしれませんが、えーえー、ここ近年、ですね、クラウド事業の方にずっとシフトしてきているんですよ、はい、クラウドっていうのは、要するにその、えー、相手の企業がです、ねえー、取引先が、お客さんが入った入ってくると、なかなか抜け出ないということで、巨大な装置産業ではあるんだ一定程度のお金が毎,、あのー、毎月毎月きちんとコンスタントに。入ってくるっていうんで、結構おいしいビジネスなんですね。はいえー、で、えーえー、アリババ、例えば日本においては、ニトリなんかがね、うん、そのアリババのクラウドを使っていて、はいえー、結構西側先進国でもですね、うんえー、結構普及している。はい、ただ、そういったものをそこにそれ使ってていいのという問題提起をしているアメリカはね。うん、それからあと、海底ケーブル。うんうん、まあ、あの、報道ベース、ね、ラジオ機器の皆さんも、えー、検索していただき分かる通り、こう近年ですね、米中間で海底ケーブルの、ファイバーケーブルのですね、えー、争いってものすごく激化してるじゃないですか、でそれを使うことによって情報漏えいだとか、はい、起こってないんですかという問題意識をアメリカは持っている、ですから包括的な、はい、そういった意味でいえば対策を打ち出してきてるんですねこの間、太平洋を渡るケーブル
0: 、地位から出るものについて、はいねあの、直接中国に行くんじゃなくて、ニュージーランドとかを経由しながら、ね、あの西側で入れるみたいなのが、なんか計画が出てきましたよね。
1: ねあれがまさにその一環なんですよですどっち
0: かっていうのを争ってて、チリはそっちを選んだってことになりました
1: ね、えーえーうん、ですから、その背景にね、もちろんアメリカなどの、ねえーえー、働きかけ、まあ、これは圧力と言ってもいいのかもしれないけども、うそういった動きもあることも間違いない、はい、ですからね、そういった中においてね、えー、日本の企業ってあまりそういった認識がないのかなと、今、世界でどういった動きが起こっていて、はい、アメリカは何をやろうと、あまりにもね、ちょっとガードが甘すぎるんですよ。えーえーえー要するに、あのー、私はここで中国はダーティーだとかアメリカはグリーンだとかっていうつもりは毛頭ありませんよ、うん、ただ、えー、今、日本の置かれている立場であるとか、えー、日本が今後どうやって対応していくのかっていうところを考えてみると、はい、やっぱりアメリカ寄りになっていかざるをえない、いかざるをえないという、ねえーえーはい、状況になってるんじゃないかなと、ただ、日本の方もね、かかかはい、そのへんも全部含めて考えて、うんうんうんえー、国家安全保障局に経済班を設けたり、はい、あるいは今回のデジタル庁構想。えーええええ、これもデジタルの分野のですねセキュリティうここかなり力入れてきます
0: からねうん、まあ、そのデジタル庁のあたりとか、えー、菅政権の、ねはい、今後の動きについては、えー、後ほどおはようニュースネットワークの存在をまた詳しくお話しいただこうと思います、うん、おはようニュースネットワーク。まずは気象に関する情報です。北海道地方は大気の状態が非常に不安定になっているため、特に日本海側で局地的に非常に激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。現在北海道の稚内市、礼文町、幌延町に5段階の警戒レベルのうちレベル4に相当する土砂災害警戒情報が出されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけておりますえ北海道稚内市礼文町幌延町に土砂災害警戒情報ですえ行政が発する情報などに十分ご注意くださいまずは気象に関する情報でしたではこの時間取り上げるニュースこちらです菅外交本格指導日米首脳の電話会談開催菅総理大臣は昨日夜就任後初めてアメリカのトランプ大統領と電話会談を行い菅政権としての首脳外交をスタートさせました菅氏は安倍前総理が構築した強固な日米関係の維持強化を図りたいという考えを伝え引き続き拉致問題の解決への協力を要請しましたえー、日本放送では六時から番組やっておりましてメールいろいろいただくんですが、はいはいえー、横浜市港北区の蓮野さん、トランプさんと二十五分電話会談、これって通訳入れるとほぼ十分ぐらいですよね、えー。どうなんですか。どういう話になるんですかとおいただきました。まあ,あ通訳込みだと時間がかかるということはあるようで
1: す。え、ね、え、あのー、ただですね、あの具体的な、はい、何かやり取りがあったということではなくて、えーえー、お互いそのケメストリーが合うと言ってるのかな、えー。気持ちが通じ合うかどうかというところが、はいが重視されるんですよこういった場合には、うんえーえーえー、安倍総理についてはです、ね、1、はい、つはト、ね、ランプ大統領に連絡をして、辞、うんえー、めますと言ったときに、うん、トランプ大統領はそうサードというね、えー、表現を使ったし、はいえー、安倍総理のです、ね、退任を受けて、はいあのまあ、今、トランプさんとは対立した形になっているボルトン前補佐官がです、ねはいえー、あの2人の関係はマジックだとマジック、というふうにコメントを出してるんです、アメリカのメディアに対してね。な関係を築けるっていうのはほとんどいないんです、うんうん、各国の首脳でもない<笑>なその中においてあれだけの親密な関係を築いたというのはマジックだという表現を使ってるんですね、まあ、そういった中で、まあ、あの菅総理はです、ねはいえー、安倍さんの後継者でありますし、えー、ある意味で、えー、今回の内閣の夫人を見てもね、はいえーまあ、後継人的な立場に安倍総理が、えーね、あのなってるのかなと伺える、じゃあ、それが引き継げるのかどうなのか、はい、その人間関係が引き継げるのかどうなのかと、えー、いうところが一つのポイント、ただ、そうはいっても、ですねあのこれ、覚えてらっしゃいますかね、2019年5月、はいえー、菅総理はです、ね、官房長官時代、はい、アメリカ、訪米してるんです。あ、ゴールデンウィークの時に。ええ、はい。で、この時にですね、ええー、同行した、えー、政府のスタッフは、もう総理大臣級のですね、夫人を引いて<笑>、はいえー、まあ、訪米したというのが伝えられて、まあ、それに対しても批判が出てはいるんですけどね、で、その時に面談したのが、えー、ペンス副大統領、はいえー、ポンペオ国務長官という、ですね、うん、まあ、トランプ大統領とは面談できない、会談できなかったんですけれども、うん、そういった意味で言うと、トランプ大統領については安倍総理、はい、そしてペンス副大統領については、えー、菅官房長官、当時ね。うんはいというですねまあ、そういった、えー、強固な関係が築くことができた、これはスムーズにです、ねうん、トランプ大統領に引き継ぐことができるのかどうなのか、うんうん、という点ですけども、電話漏れ伝わってきている電話会談のやり取りを見てみるとね、はい、やっぱり、まあ、好印象をトランプ大統領は持ったのかなと思いますね、えーう
0: ん、いやトランプさん、そういう実務的でパッと答えられる人みたいなのは結構好むというようなことが、いろんな周りの指、ね、揮だとか、いろんなことで出てきますけど、ねまあ、菅さんはそういう意味では仕事必あのやっ
1: ぱりトランプ大統領ベースはビジネスマンですからね、はいまあ、あの交渉はするけれども、うん、ただその一方でその結論が早い、はい、白黒はっきりしているごまかさないというところについてはです、ねうんまあ、あの非常に好むそういった意味で言うとえ菅さん、ねえうんまあ、一方で叩き上げっていう、ねはいえー、イメージばっかり広がってます叩き上げって言うとなんかあまり物事は,はっきり言わないみたいな<笑>。<笑>イメージになってしまう,んですう全く逆の、ねはいえー、方ですからね、珍しく、えー、秋田出身、日本人に関して言えば、ええ、珍しく物事をズバって言うなって、ええ、私はいつも思ってるんですけどね、
0: なるほど、必須としての部分と、ええええうん、で、まあ、日米関係というと、当然そこに中国とどう対応するんだっていう話が出てきます、まあ、デジタルについてはね、えー、TikTok だなんだっていうのが言われてきてますけれども、ええ、日本としてもここに手を打つっていうのが、デジタル
1: 庁であったりするわけですか。そうですねその前段として、ですね、ええ、あの安全保障局に、国家安全保障局の中に、はいえー、経済班を昨年、ねうん、設置しましたよねそうでした、なんかあんまり国家安全保障問題と経済って、まあ、もちろん、ね、関係なくはないんだけれども、うんはい、なんかちょっと違和感を持たれた方も多いんだろうと思うんですよ。うん、で、実はです、ねええ、そこはやっぱり、えー、今回のデジタル庁構想につながっていくような、5G であるとか、うんはい、あるいは通信であるとか、うんえー、というところえー、この問題が大きく関与している、えー、そのことと、うん、要するに、えー、菅総理が進めようとしている、うん、携帯電話の料金値下げ、はい、この問題も全部リンクしてくるんですよ。要するに料金を値下げするということは、はい、もっともっと効率よく使えよと、うん要するにその既得権益のように、うん、その帯域をね、はい、独占しているんではなくて、えーえー、そこは、えー、もう効率よく使わないと、うん、5G の時代、うんうん、そして、はい、それを先に見えてきている、えー、IoT。ねうんえー、インターネット・オブ・スイングス、はい、ありとあらゆるものがインターネットに、えー、接続してくる、こういうところを見てくるとです、ね、ものすごくその、えー、電波を大量に使う時代がやってくるんですよ、うんはい、そうすると、その携帯電話会社が独占的にその、えー、いい帯域を使っているというのは、うん、これはどうなのというところにつながっていきますし、うん、だからすべてこれ、一連の流れで進んできていると。でそ,のその一方では、えーね、アメリカの対中国封じ込め、えーえー、この問題と、この動きとです、ね、連動していることは、これ、間違いないと思いますね。うんうん
0: まああの,今日の、ねえー、紙面だとかでもおそのお、TikTok というところをこうどう売却していくのか、えーまああの、オラクルとウォルマートというアメリカの会社が、とりあえずう少数株主として入るんだというような話が出てきてい、えーえー、ます。でこれ中国の企業に対しての締め付けって、アメリカの国内は相当強くなってきてますよ
1: ね。えー、で、そらくね、えー、これ、日本においては、はい、ああき明さんが率いる自民党の議連が、積極的にこれを進めてるんですよ。はい、で、おそらく近々ね、そのあたりに対する日本側の、えーえーまあ、日本側のというよりも自民党サイドのですね、はい、方向性、プランっていうのが、明らかになってくると思いますよこれ
0: うーん、まりさん、確かに今回、入閣もせず、党の中でのポストも変わらず、ええというところですよね
1: 、ある意味、自由に動けるポジション自由に動けますし、非常に重要なポジショニングを取っていると。いうところだと思いますけどね
0: これやっぱり安全保障とかを考えると、ね、当然、アメリカよりというか、うんまあ、中国に対してもう全面的にファーウェイとかも開放しますみたいなことにはならないわけですね,ならないで
1: ,すねあのですから、TikTok についてもですね、はい、要するにアメリカについては要するに民間企業を買収するという動きになったアマリさんはね、うんまあ、これそれこそ産経新聞のインタビューに答えて、はいえー、日本でもそういうところが出てこないかな出てくるべきだというような。
0: はあ、つまり日本
1: 側はそれを進めようとしても、民間企業手を挙げるとこないんです、なるほど、それだけ大きな、
0: ええまあ、金額もそうだし、はい、あと中国側からどうなるっていうと、睨まれるだろうっていうような、いろんなリスクがあるわけですね。ええはいさあそしてもう一つ用意していたニュースは地上イージスの代わりに洋上案というこれあのミサイル防衛の新たな形というところでイージス・アシュアという陸上版イージスが頓挫した中でどうするか洋上に絞るということでそれ専用の船を作るというようなことが出てきてきますね
1: ,ねあの私はねこれまあ,あんまりこういうことを言う人いないと思うんですけれどもあのずっとこれ問題取材してますとねやっぱりあるべきところに戻ってきたのかなと。本来やっぱり養で対応すべきブースターのね、落下ブースターの問題がありますから、はい、だからかなり陸上案といの無理があったんではないか、じなぜ、えーね、洋上海上案が取れなかったのかというと、はい、やっぱり海上自衛隊の自衛官の不足の問題、人繰りの問題,りの問題、はいで。これがネックになって要するにそれを海上でやりますよと、洋上でやりますよといったときに、うん、もう海上自衛隊、対応がなかなか難しくなってくると、はい。というので、やむにやまれずあれば、私は陸上自衛隊が所管する陸上案になったんだろうなと、うんうん、ですから、そういった点でいうとね、本来、あるべきところに戻ってきたんだけど、えー、これで万事解決ではなくて。でうん、やっぱり海上自衛隊の先ほど、ね、飯田さん言われた人繰りをです、ね、もっと余裕を持たせるために、はいねえーね、あの隊員をです、ねえー、自衛官をです、ねうん、えきちんと確保するということも必要になってくるのかなと思いますからね、
0: まあ、そのあたり、募集の,の現場なんか取材すると、えーまあ、あの自衛官ってやっぱ定年が早いと、えー、でその先のこう再就職とかももちろん援護とかで支援はするんだけど、えーまあ、その辺を考えると大体みんな警察、消防、自衛官で迷っで警察や消防の方が60まで働けますよって言,って言われるとる、ね、こう難しいんですよって言われる。うん聞いたりしますね,ねその辺これね、これ、高齢化社会だから、うん、むしろ定年伸ばす方向に議論してるんだから、うん、その辺どうするんだって話になりますよね
1: 、うん、でやっぱりねあのあの、なんですか、人口減少化を迎えてね、はい、なかなかその辺もも、ね、うまくいかないのかなと思います、ね、そうですよね、ねまあ、
0: その熟練の、ね、技術を持った人を、まあ、どう、はい、あの確保し続けるかみたいなね。はいはいはい早く引退するのが果たしていいことなのかみたいな議論もあるかもしれませんが、まあ、いずれにせよこれ守りっていうのは危機の課題ですよねこれだけ周りの国々が気なくさくなっているだか
1: らその辺もやっぱりね菅政権はね、はい、問題意識持ってほしいなと思いますよねうん人ぶりがちょっとき苦しいっていうことについてねうん
0: まあ折しも概算要求の時期少しずつ予算
1: は増えているようであります
0: 、はい、続いて「教えてニュースキーワード」ですアメリカ連邦最高裁判所判事アメリカ連邦最高裁判所のリベラル派の判事、ルース・ギンズバーグ氏が18日亡くなりました。ギンズバーグ氏は女性の権利拡大に尽力したリベラル派の弁護士として知られ、1993年に連邦最高裁史上2人目の女性判事に就任しました。9人の判事のうち最高齢の87歳で、がんによる合併症のため亡くなったということです。最高裁判事は終身制なんですねと
1: 聞くと、はい、なんか日本の、ねうん、最高裁をイメージしてピラミッド構造にあって、えー、で最高裁判所の下に、えーうんうん、全ての、ね、下級審があって、うんうん、その人事なんかも交流している、まああのー、関連していると、えー、ですから下から順番に上がっていって最終的に最高裁判事になるようなそんなイメージもあると思うんですけどもそうです、ねえー、アメリカの場合ま全全くく違違うう。んですよ。全く違うええー、まあこれはですね、設立の経緯からしていて、違っていて、はい、まああの結論から言うとね、うん、ええー、まああの最高裁というのはまさに別格、別格雲のような存在、他の裁判所から比べると、どうしてかというと、まず第一点目としてはね、はい、あの最高裁の根拠法って、合衆国憲法なんですようん、で、それ以外の裁判所は連邦法で、ええー、まあだから合衆国憲法に、えー、縛られている、その連邦法によって設立されている。だから存在のそのものがちょっと別格なんですね。うんはい、で加えて、ですねもともとアメリカのです、ね、法体系って、ちょっと異質でしてね、うんえー、どういうことかというとあの、イギリスから独立したわけですから、はい、ベースとしては、スタート当初はですね、うんうんうん、イギリス法がベースになってたんですよ。だからコモンローの世界だったんですね、はいえー。で、ところが、その、えー、13州、当初ね、えー、独,あの独立した13州は、はいえー、それぞれ国だったわけですね。州という名の国だったわけですね。えーえー、はい。ステイツというのは国って意味ですからね、うんうんうん。で、そうなると、えー、バラバラに活動していたんだけども、はい、で、結果的にですね、それがコモンローだから大混乱するんですよ。うん。監修法ですから。監修法だから。明、え、文
0: 、ー、名分化されてないものがいっぱいあると。ええー。うん、だ
1: 国なんだけども、憲法を作ろうじゃないか、はい。統一憲法を作ろうじゃないかということで立憲主義を問い始めるんですね、そこで。はい、で、その中で、州の間の,その揉め事やなんかを収めるために、やっぱり、えー、なんていうんですか、そのえー、裁判所も必要だと、ねうんうんうんうん、いうところで、合衆国としての裁判所を作る必要性に迫られて、はい、だからそれぞれの州には裁判制度があるんだけれども、えー、要するに合衆国としての裁判所を作るというね、そういった中であの作られたためにです、ねはい、アメリカ国内における地位をる。ものすごく高いんですよでアメリカ国民もその最高裁というのは、はい、あのものすごく権威のあるものなんだという認識を持った中で、えー、この存在があるんですね。はい、さてそこでなんですが9人判事いるんですが大体、えー、いいこれまではです、ねはい、微妙なバランスまあ言ってみればですね、えーまあ、リベラルと保守というね、はいえー、中で。まあ、共和党と民主党と言ってもいいのかもしれないけれども、うん、あの微妙なバランスを取ることによって成り立っている、はいまあ、これは遡ればやっぱりなんですか、南北戦争まで行き着いちゃうものですから、そこをです、ねはいえー、まあ片一方に寄せてという、ねええー、ことになると、結構また揉め事が起こりますよね、州、うん、の間のね。うんそういった中で,です、ね、これ、大統領が指名するということになるんですけれども、大統領はその辺を意識して、歴代の大統領はその辺りを意識して、指名してきた経緯もあるし、うんはい、先ほどね、飯田さんが言われた終身制を取るということについてもです、ねうん、つまり、えー、その代の大統領があまり大きな権限を持たないように、そこに関与しないように、干渉しないようにということで、その終身制、だからなかなか変わりにくいというね、うんうん、仕組みも一旦ついちゃうと。えーうんあのー、取られてたわけなんですね、はい、ただ、ここへきてですね、ええまあ何の因果か分かり巡り合わせの問題なんでしょうけども、トランプ大統領、うんえー、2人指名する、えー、来た経緯があって、すでに2人指名してきましたね、はい、これは巡り合わせなんですよね。ね、ええ、3人目っていう、ねええはいうん、という状況になっちゃったんですよ。うんうんうんうんでこれどうよと、どう,よとうこれ、明らかに、その、星寄りのね、はいええ、で中でも、先ほどね、ニュースで読んでいただいたようにです、ねうんあの、まあ、その、保守リベラルという問題というよりもです、ね、例えば、あの人口中絶の問題であるとか、はい、同性婚の問題であるとか、えええーね、そういった微妙な問題をこうはらんでいるから、うん、そこにですね、うん、何かこう決め事と言ったらいいんですか、はい、もうその問題が起こった時に、結論ありきのね、ええ、そういう司法制度があるとそのものすごく社会に分断をもたらすことになりかねない極めて微妙な問題なんですよ。はい、ただその問題ってある意味でどうでしょうね。宗教にも絡んでくるし。えー、アメリカ国内のね、はい。で、まあ、キリスト教にもちろん直接関わってくるんだけども、そしてキ,キリスト教の団体はトランプ大統領を支持しているという問題もあるし、そこの支持がある意味で、そのトランプ大統領が大統領当選にね、はいえー、結びついていくというね、そういう構図もあるし、ね、だから、えー、民主党サイドは今、指名すべきじゃないと。はい、大統領選挙が決着するあと後だという問題がそこに出てきてるんですよ、うんはい。だから、そういった点で言うとさ、さ、はいまあ、もちろんね、共和党サイドは、はいえー、今の大統領なんだから、指名する権,限権利があるんだみたいなところになってますけれども、しかもこれ、上院の、えー、助言と承認によって決まりますからね、はいえー、上院は、えーね、共和党ですから党、はい、だからそういった点で言うと、さあ、ここね、うん、どう、これまでアメリカの,その微妙な問題で、分断を防いでいきた、えー、い、セーフティネットなんですね、この。最高裁判所というのはう、はい、それをどう扱うのかというところが極めて注目を集めてるんじゃないかなと思いますけどね、えーまあ、この
0: まんまいくと共和党時代に指名された人が6人になって。ええ、で,で、民主党時代に指名された人が3人になるから、ええまあ、形の上では保守派かなり有利になると。圧倒的になるんですよ、うん、ええ、そうするともう結論が大体見えちゃうと。ええ、今までだったら1人揺れる人がいて、ええ、どっちに転ぶか分かんないみたいなことが中絶だとかそ
1: ういう問題ではあったわけですね。ええ、だからその微妙な問題を、えーまあ、バランスを取ることによって、社会の分断を防いできた、このセーフティネットがどうなるかっていう問題になってきてるんですよ。アメリカ社会全体の。そうですね。う
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを元会長逮捕のジャパンライフ2006年から粉飾決算。山口孝義元会長ら14人が詐欺の疑いで逮捕されたジャパンライフは2006年から粉飾決算を始め2010年には債務超過に陥っていたことが分かりました配当の見込みがないのに顧客を勧誘し出資金を騙し取るなどして被害総額はおよそ2000億円に上るということで警視庁が実態の解明を進めておりますえー、メールやツイッターもいろいろいただいておりますが、横浜市緑区眠らない技工士さん、ジャパンライフの会長って桜を見る会に行った人ですよね。安倍総理の辞任待ちで逮捕だったんですかねという、この関連について聞く方もいらっしゃいますが。ええまあ結構前からこのジャパンライフの件というのは報道
1: されてたようにも思いますけど、ねえーあのー、ですからね、もうはっきり言ってですねあの実質的なマルチ商法ですからもともとマルチ商法をやっていて、はいえー、法規制がどんどん,どんどん入ってきたためにですね、えー、でその法を抜,抜け穴をつ、ね、くためにですね、はいえー、形を変えてきたというのがジャパンライフだからマルチ商法をやっていた1980年代とかね、うんはい、それ以前からですね、えーえーまあ、問題視されてたんですね。ま、るほどマルチのってて言われてる人です、まあ、そ,そうだそういえばそうですよね、えー、これ
0: 報道されたときにマルチの帝王って名前ありましたね、えー、山口
1: 孝義容疑者。ただ、ですね、まあ、あの今回詐欺容疑という形なんですけれども、はいあのまあ、この詐欺っていうのはね、えー、あの結構立件するのが難しくて、ほうほうほうほう要するに心象風景、その犯人の騙すつもりだったとかね騙してやろうと思ったとかっていうところが、はいえー、立,立証できなければ、ですね有罪、えー、持っていくのはなかなか難しいんですよ結構難しい事件なんですね
0: なるほどで
1: そこでどこをついたのかというと、そもそもは最終的には2400億円、これで、で、えーね、破産した時点の負債なんですが、はいえ、ですから2400億円が被害総額と言っていいんだけれども、うん、ただです、ね、今回立件されたのは2017年8月から11月にかけて、12人に対して8000万円、確かに全体から考えるとね。ねえうんえー、というのはなぜかというとです、ね、実は最終最終的に大きくですね、債務超過に陥ったのは2017年3月時点なんですよ、この時338億円の債務超過、どうひっくり返ったってお金返せないよねと、あんた返すつもりだったって言うけれども、返すことなんかできないんじゃないか、はい、と。これは普通の企業経営者だったら分かるよねという状況以降のその立件になってきてるんですね、ええええうん、あ
0: それ以降なのに勧誘しただろうという,う,う、ええ、そうで
1: すね、お金集めただろうということなんですね、うん、ただですね、まあ、そのことは抑えたああで、うんはいまあ、あのちょっと今回、不思議なことというか、ですね、えええー、疑惑の核心的なところをちょっと申し上げるとね、はい、実はさっきね、飯田さんが冒頭言われたように、ええ、ずっとマルチ商法で問題視されてきていた、うんで、かなりそのことについては世の中的に知られている。もちろん行政サイドも、えー、強く問題意識を持っていた、うん、そこでですね内閣府のです、ね、所管する消費者庁と。っていうところありますよね,う、はいえー、すねこういう消費者のです、ねうんえー、問題について対応するというのが消費者庁という役所なんだけれども、はい、でここはあのー、立ち入り調査権だとか検査権を持ってるんですよ。えー、でここがですね2013年, 10 10 2013年の10月にですね、はい、取引対策課というところがあってここはずっとジャパンライフについては、えーまあ、調査を進めてたんですね。まあとととは言ってもでですね予備調査というこ調査ではなかったヒアリングベースでずっと調査を聞き取り調査をやってきてただ。このままいったら大変な被害が出るはずだということで、はい、当時の課長は、ですね、えー、本調査、つまり、えー、立ち入り検査に法的強制力を持った立ち入り検査を実施して、ね、何らかの処分をすることを前提として、立ち入り検査をやるべきだということで、はいえー、法律を詰めてたんですね、はこの課の中に法令班というのがあって、そこに指示を出して、はいえー、で法令班の方も、うん、これはもうこのままいったら大変なことになるから、えーえー、検査をするって。という方向で済んだんですよ、消費者庁は。繰り返しますね、2013年、これはな秋ぐらいの話。13年
0: の秋、えー、債務長官に陥るよりも、まあ、債務長官に陥ってたけれども、そうですね
1: 、うんで、そしてですね、ところがで不思議なきっかいなことが起こるんです、はい、明けで翌年2014年、はい、突如ですね、突如ではないかもしれないけれども、課長が人事異動で交代するんですね。えー、おえ明けですかってことは
0: 夏の定期人事異動じゃないわけです、ね、いやあの、そ
1: れに絡む形で。あ絡む形で、後、え、任、え、の課長が、その立ち入り検査なんかやると、うんで、それが世の中的に広がると、うんうんうんうんえー、相手の,あの経営に対して甚大な影響を与えることになるんじゃないか、うんね、重大な影響を与えることになるんで、消費者庁が立ち入り検査ありましたっマスコミ一斉に報道しますからね,そうですね,ね、うんで、そしてその企業のジャパンライフの問題性っていうのは、マスコミも共有してましたから、はい、そういった報道が出,て出ると、要するに、えー、場合によっては消費者庁が潰したってことになるかもしれないぞという,う,んと,いうところもあって。ではい、結果的に立ち入り検査は立ち消えになるんです、あそうなんですか2014年段階で。おーで,でよ、呼んで、まあ、そして、えー、呼んで,です、ね、ヒアリングをするという、ねうんうん、形に、やばかい方向に切り替わる、それは公表するベースはありませんから、はい、世の中の知るところではないというところになるんですけれどね、そしてようやくです、ね、2016年12月になって、最初の行政処分、はいねあまあ、合計4回出るんですけどね、行政処分は。はい3ヶ月の一部業務停止命令この辺りがグーッとジャパンライフの経営は苦しくなってくるんですが本来だったらねこれ2014年段階でやっておくべきことなんですよ。うん、おなるほどこの2年間2年以上にわたるタイムラグは一体何だったのかる、うんうんうん、やるべきことをなぜ消費者庁はやらなかったのか、はいね、そ,のその時の課長はなぜそれまでの方針を、えー、翻したのか覆したのか。誰からが何か言われたのか、圧力でもかかったのかという,、ね、う点が出てきてるんですね、でこれやばいと、2016年段階でやばいっていうことで、はいえー、ジャパンライフはですね、まあ、慌ててまたさらに営業を強化して、うんうんうんうん、結果的にですね2015年の被害額が一
0: 番多いんですよ。はい、あそうなんですね
1: 。えー、あ稼いだときに稼いでここのままいったら大変なことになるぞと。というところで被害額が増額されていると
0: いう。はあ、それがなければっていう、ええ、早めに手を打っておけばと、まあ、今考えるとかもしれませんです
1: からねあの、経産省なんか、まあ、この方課長っていうのは、ええ、代々経産省のキャリア官僚がつくんですけどね内閣府ってことは、いろんなところから人が来る、ええ、そ
0: の中でこの消費者庁のここの部署っていうのは、経産省のポスト、ええ、
1: で経産省で取材をずっとしていくと、はい、あその後任の課長はね、ええ、結構自分というものがなくて、人からなんか言われると、うんうん、その通りやるタイプなんだ。うんええ、前任はなんか、えー、もうね、もう、俺の気持ちでっていう、前へ前へ出ていくタイプだったけど、
0: ええええ、え消費者庁って、内閣秘書官ですよね、ええ、そうすると、政治サイドから何かっていうのが、どうかかるんですかね、それとも計算書マターになる
1: のか、なるほど、え
0: え、計算
1: 書の人脈なのかなと。
0: あるいは経産省
1: に対して政治力を行使できる人なのかなという感じもしますよね、そこはねえー
0: まあ、前政権は確かにね経産省内閣なんて言われ方をしたこともありましたけれども、ね、そどういう、ねまだその辺っというのはこれから先にかかってくるのかもしれませんが、ま
1: あ、そのあたりを含めて、はい、たださっき今、みじ君も飯田さんが言われたようにね前政権のことを言われましたけども、うんうん、じゃあ、えー、桜を見る会の,、はい、の招待状がどういう経緯でできたのかっていうところも関わってくるのかなとは僕は思うんですけどねあ、あれが2015年の4月ですから
0: 、なるほど、まあね、このこう山口孝義元会長という人は、マスコミだとかも含めて、あるいは政界にも含めて、はい、いろんなこうしがらみとか人脈があったというふうにされてますよね、ねでどう
1: もね、A、有力なマスコミの OB が、はい、この辺りで動いた形跡もあるんですよ。はっきり言っちゃうと。うというよりもねうね、んええ、うんうんうんうん
0: 結構新聞広告出てましたねね、ええ、バンバン出てましたね CM、ねええ、もバンバン出てましたね、ええ、なんかいろんなことが見えてきちゃってこれは怖くなりますねこ
1: れここまで踏み込んで喋っていいのかなって今ね僕恐る恐るしゃべってるんですよ実は俺局穴ですよさ<笑><笑><笑>あここだけいきますとスクーマーフでした<笑><笑>
0: 今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください